0: Berarti gini teman-teman, berarti ada sebuah gap dalam kekristenan saat ini, setuju ya? Ada gap antara yang utuh dan yang tidak utuh, betul ya? Nah sekarang jadi pertanyaan kita adalah kekristenan seperti apa yang kita miliki, betul nggak sih? Apakah kekristenan kita adalah kristen yang utuh atau yang nggak utuh, betul? Betul ya? Nah kalau utuh tuh seperti apa? Kalau nggak utuh tuh seperti apa? Kita perlu tahu, kalau kita saat ini nggak utuh, Kembali lagi ya, saya selalu bilang begini, saya bukan yang mentoleransi sebuah dosa dan ketidaksempurnaan Saya tidak saya bukan mengajak teman-teman untuk mentoleransi hal tersebut Tetapi kita pribadi perlu menerima ketidaksempurnaan kita Untuk bergerak kepada satu tolak ukur yang dinamakan sempurna seperti Kristus Karena kalau kita tidak menerima ketidaksempurnaan kita Maka kita nggak tahu kita mau bergerak dari mana ke mana. Setuju nggak Sampai hari ini saya masih struggling, saya masih berusaha, saya masih bergumul untuk mengontrol emosi saya di dalam kondisi-kondisi terjepit, terhimpit, terjepit, terhimpit. Betul? Saya loh, ini saya. Nah mungkin teman-teman, oh saya nggak ada isu dalam hal dalam hal uh, emosi, dalam hal kepercayaan kamu mungkin di dalam tekanan masihkah kamu percaya sama Tuhan? Masihkah kamu berseru bahwa Tuhan itu baik? Kalau kita sadar kelemahan kita, kita akan tahu di mana kekurangan kita. Dan di momen itu jangan sampai iblis mengambil peran. Oke okay ya, paham ya? Jadi kita perlu menyadari ketidakutuhan kekristenan kita tuh poinnya ada di mana? Nah, hari ini kita akan membahas tentang tiga tas. Ya. Tiga tas yang saya harap bisa menjadi sebuah tolak ukur dan sebuah arahan kita untuk mem, uh, untuk menjadi seorang Kristen, pengikut Kristus yang utuh. Ada tiga tas, yang pertama identitas, yang kedua kualitas, yang ketiga adalah aktivitas. ya Kita akan ngebahas satu-satu teman-teman, kita ngomongin soal identitas. Yang pertama kita ngomongin soal identitas, kita berbicara tentang siapa, ngomongin identitas pasti selalu berbicara tentang siapa. Dan saya bolak-balik selalu bilang siapa kita dan siapa Tuhan. Nah, saya mau coba teman-teman coba tarik napas dalam-dalam, buang napas, buang napas pelan-pelan, ya. Buang napas nggak bisa dalam-dalam, tarik bisa dalam, buang pelan-pelan, ya. Saya mau teman-teman menjawab dua pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh di dalam hati teman-teman, ya. Coba konsen tanya sama diri teman-teman. Pertanyaan pertama yang saya mau ajukan adalah seperti ini. Siapakah kamu? Sebut nama kamu di dalam hati kamu. Siapakah kamu? Jawab dalam hati. Kalau gue berarti siapakah Stanley. Betul ya. Yang kedua, yang saya mau tanya adalah, siapakah Tuhan? Terlepas dari pertanyaan ini dijawab di gereja, Pertanyaan ini dilempar di gereja Atau di pasar Atau dimanapun Jawaban seumum-umumnya Jangan mentang-mentang gue berdiri mimbar Terus karena Oh karena kalau stand yang jawab Berarti konteksnya harus rohani nih Enggak Coba deh Realnya seperti apa Realnya seperti apa Kita perlu menyadari realnya Supaya kita tidak munafik Betul gue suka Realnya seperti apa Jangan sampai Di gereja jawabannya beda Di luar jawabannya beda Sampai sini langkah Kita perlu tahu realnya. Saya pernah satu momen diminta untuk uh, ada satu ada satu klub e-sport, dia bilang begini. Boleh nggak tolong ditrainingin tentang dasar 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 hidup lu? Dia bilang, dasar hidup gue dia bilang. Karena gue menemukan satu value yang gue rasa anak-anak ini butuh. Karena mereka menerima hal besar amount of money. Ya, karena mereka atlet, mereka menerima uang ratusan juta dengan modal pendidikan yang kalau kita bisa bilang yang seadanya, karena atlet karena fokusnya kan di, di bidangnya ya, kita nggak ngomong mereka pendidikannya rendah, enggak, mereka melakukan karya yang lain gitu maksud saya, dan mereka tidak dididik untuk memanage hal tersebut, gimana caranya mereka punya satu motivasi yang benar, mereka punya karakter yang kuat. Terus gue bilang, gue tidak bisa beranjak dari firman Tuhan untuk ngomongin hal dasar kehidupan, Kalau lu terima, lu terima itu. Kalau lu enggak terima, sorry gue enggak bisa jelasin. Even gue bahas secara umum pun, gue enggak punya patokan, gue bilang. Tapi kalau gue berjejak pada firman Tuhan, ngolong-ngomongin dasar loh ya. Gampang. Ada dasarnya. Sampai sini paham. Jadi siapa kita, siapa saya, dan siapa Tuhan. Pertanyaan saya gini. Setelah tadi saya tanya sama teman-teman semua jawaban realnya. Di dalam hati teman-teman, pertanyaan saya begini, apakah dua jawaban itu berhubungan atau dua jawaban itu dua, dua hal yang berbeda, tidak saling berhubungan. Maksud saya begini, siapa saya jawabannya adalah waktu kita menjawab hal tersebut, kita menjawab dari kacamata siapa, dari kacamata saya kah, dari kacamata orang-orang menilai saya kah? Atau dari kacamata firman Tuhan menilai saya? Oke? Okay? Siapa saya? Saat kita bisa menjawab hal itu sesuai dengan firman Tuhan, kita akan tahu siapa Tuhan. Dalam salah satu ilmu psikologi, kalau nggak salah, dia bilang begini, kalau kamu tahu siapa Tuhan kamu, maka kamu akan tahu siapa kamu. Kebanyakan kita, kekristenan kita, Kita nggak tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa kita terus salah lagi yang mengakibatkan tebalik posisinya kita menjadi Tuhan atas Tuhan. Nah lo kebayang nggak? Kita memerintah Tuhan, kita mengatur jalannya Tuhan, ini nggak sesuai nih Tuhan. Loh kalau ngomong nggak sesuai dasarnya siapa? Penilaian siapa? Ukuran apa yang dipakai? Ukuran kita, ukuran masyarakat. Oh kok hidup saya tidak diberkati, tunggu tidak diberkati dalam kacamata siapa? Kacamata Tuhan apa kacamata kita? Apa kacamata dunia? Dua hal tersebut harus berkaitan. Kenapa? Karena identitas berbicara tentang belief system. Bagaimana kita mempercayai sesuatu yang membuat kita merespon terhadap sesuatu. Kalau belief systemnya sudah salah, maka apapun yang kita lakukan jadi salah. Karena dasarnya dari situ. Nah, Kalau kita percaya siapa Tuhan dan siapa kita dengan esensi yang benar dari firman Tuhan, tentunya perubahan kepercayaan itu akan merubah, merubah perilaku kita. Perubahan kepercayaan akan mengubah fokus dan mengubah nilai dalam kehidupan kita. Sekarang saya tanya, waktu kita tanya tentang siapa kita, adakah jawaban bahwa saya ini adalah anaknya Tuhan saya ini adalah hamba Tuhan saya ini adalah sumber, bersumber dari Tuhan saya ini ada untuk menggenapi rencana Tuhan atau saya ini siapa yang disebutkan title maybe profesi maybe which is itu enggak menurut saya kita perlu sadari posisi kita di mana hari ini apakah kita masih menjawab dengan standar itu kalau masih menjawab dengan standar itu iya akui oh iya berarti Gak based on Bible ya, oh berarti masih ada hal yang harus kita rapihin nih dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita deny, kita nggak akan pernah mendekati kepada kesempurnaan dong. Kita mau buka sama-sama dalam Roma 6, ya Roma 6 ayat 18, Roma 6 ayat 18, Ya. Oke, nah ini dia. Roma 6, 18, sehingga kita dibebaskan dari kuasa dosa dan sekarang hidup sebagai hamba Allah yang dengan segenap hati mau, bukan terpaksa loh, mau hidup dengan benar di matanya. Ayat 19. Contoh-contoh yang saya... Oke, ini terjemahan TSI ya. Coba sebentar 6 ayat 19 Gue coba baca dari terjemahan ini ya Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu sebagai manusia ya Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran Dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran Yang membawa kamu kepada pengudusan Nah teman-teman Adakah terbersit di kepala kita saat ditanya siapakah kita, adakah terbesit kita menemukan sampai di satu titik dasar dan kita tidak bisa kemana-mana lagi bahwa kita ini adalah hamba Tuhan, anaknya Tuhan. Kalau ngomong anak Tuhan kita berasal daripada Bapak, kata Bapa itu berarti sumber. Ya kalau kita berasal dari satu sumber yang sama berarti kita memiliki satu kualitas yang sama, ada amin. Amin. Kalau kita mengakui Tuhan adalah Bapak kita, kita berarti memiliki satu kualitas yang sama dengan Bapa kita. Dan kita sudah tahu bahwa manusia jatuh dalam dosa. Kita punya kodrat, kita punya kebiasaan lama untuk melakukan dosa. Tetapi karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kodrat kita berubah. Kita menjadi hamba kebenaran. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kebenaran dalam kehidupan kita? Apakah kebenaran menjadi pengejaran dalam kehidupan kita? That's why yang saya bilang tadi adalah, kalau kita berubah identitasnya maka pengejarannya akan berubah. Saat kita saat kita menjadi hamba dosa, pengejaran pengejaran kita adalah non pengejaran kebenaran. Itu sudah jelas. Pengejaran apapun di luar kebenaran itu sudah dosa. Kan kan dibilang ya dosa itu kan katanya hamartia, meleset dari sasaran. Sasaran itu kan satu. Berarti di luar sasaran itu sudah salah. Agri ya. Dan terjadinya apa? Terjadi perubahan nilai. Dalam 2 Korintus 5, Paulus menegaskan bahwa begini, kalau dulu kita menilai dengan cara itu, sekarang kita tidak menilai lagi dengan cara itu. Kita akan menilai dengan bagaimana Kristus menilai. Berarti penilaian kita terhadap diri kita, siapa kita, berubah. Bukan dengan bagaimana cara dunia melihat, tetapi bagaimana cara Tuhan melihat. Dunia melihat badai adalah sebuah bencana, tetapi Tuhan melihat badai adalah sebagai satu sarana untuk menunjukkan kuasanya. Orang percaya melihat badai adalah sebagai satu sarana untuk menguji imannya, seberapa kuat imannya. Fokusnya beda, nilainya beda. Roma 8 ayat 29 kita baca lagi ada ya, Roma banyak Roma 8 ayat 29 dia bilang begini sebab semua orang dipilihnya dari semula mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung diantara banyak saudara dan mereka yang ditentukannya dari semula mereka juga dipanggilnya jadi ditentukan dipanggil dan mereka juga dibenarkannya, dan mereka dibenarkannya juga maka mereka akan dimuliakannya, nah pertanyaannya adalah, kita mencoba menarik Tuhan ke track kita, atau kita ikutin treknya Tuhan, karena kita dipanggil loh kita dipanggil teman-teman kebayang gak kalau saya contoh manggil Grace berarti Grace dari posisinya sana, berarti Grace harus kesini dong, nggak mungkin Grace, sini deh, terus saya yang kesana itu udah salah kodrat, betul? Saat Tuhan memanggil kita berarti Tuhan mau panggil dari kehidupan yang lama. Eh. Kam 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 kam. Kam kam. Berarti positioning-nya udah berubah loh. Posisi tempat dia berdiri sudah berubah loh. Identitasnya berubah. Saat identitasnya berubah, dia punya cara pandang yang baru. Hari ini Grace ngelihat apa? Grace melihat tulisan Yesus di depan, betul enggak? Saat Grace diduduk, berdiri di sini dia nggak akan lihat tulisan Yesus, dia akan melihat hal yang berbeda. Paradigma yang berbeda. Nah, itu dia. Identitas yang baru akan membuat kita berubah fokus dan berubah nilai. Kenapa? Cara pandangnya beda, posisi kita berdiri beda. Sebegitu pentingnya sebuah identitas yang baru. Saya mau bahas identitas dibagi menjadi tiga hal. Yang pertama adalah identitas itu berbeda dengan status. Siapa di sini yang nonton Game of Thrones? Wih, ini gue suka nih. <tuh> gue suka nih, ya. Gue belum kelar guys, gue lagi di uh, season yang membosankan, di season 6 ya. Oh benar ya, season 6 boring ya kayaknya ya. Wah boring banget. Tapi gue cerita deh buat teman-teman yang nggak kan nonton, banyak yang nggak kan nonton ya. Udah iya aja ya biar cepet nih ya. Nih gini ceritanya, identitas tuh berbeda dengan status. Ada satu momen di mana Dennis Targuerian, ya, ya, dia adalah seorang putri. Raja, tapi rajanya itu udah, udah, udah dibunuh lah, klan maklan lain sampai akhirnya namanya tidak terdengar. Dan dia bergerak dari kota ke kota untuk membebaskan budak. Ya, jadi dia, dia Grilia dia, dia Grilia. Dia, dia punya misi mulia. <tuh> dia bilang gini, kamu udah lagi bukan menjadi hamba. Iya, gila, keren banget tuh gadis naga. ya, keren banget loh. Kamu bukan lagi menjadi budak ya. Sampai di satu kota, dia tiba di kota mirin kalau nggak salah. Mirin, ya yang buat itu bumbu masakan Korea. Mirin. gue juga suka masak anime anyway. ya sampai di tiba di satu kota dia bebaskan budak-budak dari tuan-tuannya jadi tuan-tuannya pada disalib waktu itu ya uniknya berarti gini si <coughs> di kota itu sudah tidak ada budak betul nggak di kota itu udah nggak ada budak karena apa budak dan majikan udah dihapusin jadi yang tadinya majikan punya budak nggak punya ya tuan nih ceritanya punya fanpo nggak ada dia dia cuci baju sendiri cuci piring sendiri nyiram tanaman sendiri udah nggak ada fanpo di situ pun pun jadi tuan di situ. ART, ART, asisten rumah tangga, itu pun jadi tuan di situ. Tapi uniknya, ada satu momen, seorang hamba, seorang budak datang ke Dennis, dia bilang begini. Eh dia manggil apa sih? Ma. Kalesi. Bukan, Kalesi itu bukan Kalesi, dia manggil apa ibu ya, ibu. Apa bahasa-bahasa di bahasanya dia ada tuh ya. Nggak penting sih kok itu. Ya. <laughs> dia manggil gini. Uh, bu boleh nggak saya dengan uh, boleh nggak saya dengan kerelaan hati saya balik ke tuan saya nggak apa-apa saya jadi budak lu kebayang nggak kebayang nggak momen itu lu dari identitas budak dilepaskan identitas budaknya lu jadi orang merdeka tetapi lu memilih untuk balik ke sana lagi Kebayang gak? Gue pas nonton gitu gue bilang, wah orang Kristen banget ini. heh udah ditebus loh, taruhannya nyawa loh. Untuk lu keluar dari zona itu, untuk lu keluar dari praktek-praktek lu, pengejaran akan dosa lu. Tapi berapa banyak, akhirnya akhirnya mulai masuk ke, shoot, ke scene dimana ternyata para budak masih melakukan tindakan perbudakan itu dan mereka menikmati. Kebayang enggak? Identitas berbeda dengan status. Guys. Ada fokus yang baru di Roma 6 tadi ditulis. Eh, kamu 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 yang menghambakan diri kepada penga- per uh, kepada dosa. Sekarang kamu itu sudah harus menghambakan diri kamu kepada kebenaran. Mau kita merdeka? Mau kita di bawah Satu kuasa, kita itu ada di dalam satu satu kuasa Pertanyaannya gini loh, kita tuh mau ada di bawah kuasa yang mana Kalau kita masih mengikuti identitas kita, masih mengikuti Gua adalah gua, mau-mau gua, suka-suka gua, gua adalah gua Ya lu lagi diperbudak juga sebenarnya Lu nggak bilang lu berdeka, lu lagi diperbudak sama keinginan lu Lu lagi diperbudak sama hasrat lu, lu lagi diperbudak sama hawa nafsu lu Dan Paulus sudah bilang hawa nafsu itu menimbulkan ujungnya apa? Maut. Tetapi guys, kita udah dikasih tahu identitas kita berubah dari sebuah pengejaran akan dosa menuju ke pengejaran akan sebuah kebenaran. Dennis Targerian tidak memberikan satu identitas yang baru. Dia melepaskan statusnya, dia tidak memberikan identitas. Tapi Kristus beda. Dia lepasin lo, dia bilang ikut aku. Dan kamu akan menjadi hamba kebenaran. Identitas itukah yang ada dalam kehidupan kita? Ada enggak identitas itu terpikir, terbersit dalam kehidupan kita? Kalau ada, tindakannya beda. Identitas itu kekal, status itu bisa berubah. Status tidak menentukan keselamatan, identitas menentukan keselamatan. Identitas menentukan fokus kita. yang kedua identitas sesungguhnya cuma satu nggak boleh lebih. Tapi yang tadi saya bilang kita tuh pelayan Tuhan atau pelayan diri sendiri sih. ada satu lagi nih unik di dalam film itu itu episode-nya ber, ber, berdempetan tuh season 5 kalau gua nggak salah. satu momen namanya Ariastar ya Arya Stark dia ngikut satu sekte ya dia ngikut satu sekte karena apa? karena sekte ini sakti. Sekte ini sakti. Kenapa? Ariasak bilang begini. Ada, ada, ada orang dari sekte ini bilang begini. Lu sebutin lu karena lu membebaskan gua, kasih gua tiga nama dan tiga-tiganya akan gua bunuh. Sedangkan Ariasak ini penuh dengan kebencian, ya kan? Disebutinlah satu-satu dan setiap yang disebutin namanya mati, guys. Bagaimana ceritanya pokoknya mati, guys. Mati, benar-benar mati. Seberkuasa apa, sehebat apapun dia mati, guys. sampai akhirnya dia bilang gini Arya Stark bilang gini, weh, gue pengen dong kayak lu, iya, kan? Ku mau seperti mu Yesus, gitu kan, gue pengen dong kayak lu, terus dia bilang gini, ya udah, lu ikut ke salah satu tempat nama uh, untuk pengabdian, untuk mengabdi kepada dewa, no one, no one ya, eh, no, uh, faceless, faceless, jadi dewa itu nggak punya muka dan lu harus mengabdi kepada dewa tersebut, maka lu akan mendapatkan ilmu apa yang di Apa yang gue bisa lakukan. Nah uniknya adalah begini, waktu dia masuk, disuruh nyapu-nyapu, ngepel-ngepel, sama mandiin mayat. Padahal sebenarnya tujuan dia datang ke sana mau apa? Bisa jago kan? Untuk ngebalasin dendam keluarganya. Bisa maunya maunya apa? Maunya bisa jago, datang. Ya kalau lu mau jago, lu harus mengabdi dan menjadi pelayan uh, no face, faceless, faceless, faceless God. Namanya faceless God dia ya. Yeah. Oke, okay, terus kayak gitu, pas dia nyapu-ngepel, 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 mandiin mayat. Dia marah akhirnya, dia bilang gini, gue gak mau kayak gini, gue datang itu, gue pengen bisa berantem. Tapi untuk bisa berantem, dia harus apa? Menjadi hamba sih, faceless God. Yang ngebawa dia bilang begini, kamu kesini untuk apa? Untuk bisa berantem, dan caranya gimana? Melayani melayani faceless God, dia bilang. Enggak, kamu lagi melayani dirimu sendiri. Dia mengutip apa yang Yesus bilang. Seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Hari ini lu lagi mengabdi kepada diri lu sendiri. Lu lagi mencari keinginan lu, lu lagi mengejar keinginan lu. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini? Tuhan, aku mau berkat dong, dikasih kerjaan. Motornya oh, banyak ya. Gua enggak mau kayak gini, gua mau jadi orang kaya. Tuhan kasih aku kuat dong, aku mau kualitas Kristus ada dalam hidup aku. Ciee, dalam banget. Dikasih ujian, dikasih tantangan. Kok begini sih kekristenan kita? Jadi nggak tahan uji. Identitas sesungguhnya cuma satu. Kamu mau mengabdi kepada siapa? Kepada dua tuan tuh nggak bisa. Untuk bisa mengabdi kepada satu tuan, lepaskan jubah yang lama pakai jubah yang baru. Jubah apa? Jubah hamba. Ingat nggak Yohanes 13, waktu Yesus membasuh kaki mulit-mulitnya. Sebelum dia ngiketin uh, anduk di pinggangnya, itu sebagai tanda seorang hamba. Apa yang Yesus lakukan? Yesus melepaskan jubahnya. Mau enggak kita melepaskan identitas kita, title-title kita, kehormatan kita untuk mengejar kebenaran, menjadi hamba dari kebenaran. Rela enggak sih kita melepas? Yang ketiga, identitas itu mengubah nilai. 2 Korintus 5 ayat 16 tadi gue belum sempat buka ya, yuk kita buka 2 Korintus 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 Paulus bilang begini sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia dan kami dan jika kami pernah menilai Kristus Menurut ukuran manusia Sekarang kami tidak lagi menilai demikian Jika kami pernah menilai Kristus Bahwa Kristus adalah maha kuasa Dan sanggup memulihkan kehidupan saya Dan harus memulihkan kehidupan saya Hari ini enggak Karena saya sadar saya adalah hamba Kristus Saya tahu Kristus sanggup Tetapi belum tentu itu yang ditaruh dalam kehidupan kita Belum tentu ini waktunya Bisa jadi Kristus mau saya kuat, bisa jadi saya lagi dalam sebuah ujian, apakah saya mengejar Kristus ataukah saya mengejar berkatnya. Identitas mengubah nilai, bagaimana kita mengubah Tuhan. Orang-orang di luar sana mengejar Tuhan untuk mendapatkan apa? Keselamatan, menjaga hartanya, Betul? menjaga kesehatannya, menjaga keluarganya. Semua yang dilakukan di luar sana untuk apa? Untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi perubahan nilai dari perubahan identitas kita, kita bergerak bukan karena untuk mendapatkan sesuatu, tetapi karena kita sudah mendapatkan sesuatu. 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah mati di kayu salib untuk siapa? Saya dan teman-teman. Identitas itu yang berubah. Dan pola hidup itu yang mengubahkan kita. Ada amin. Identitas akan mengubah cara kita hidup, Cara kita memandang dan cara kita bersikap Identitas yang benar adalah Identitas yang dibangun Di atas dasar Kristus Yang menebus kita di kayu salib Yang menebus kita dari dosa Identitas itu yang sejati Apakah identitas kita sudah utuh? Teman-teman jawab Kalau belum utuh, gali Belum utuhnya di mana? Di momen apa saya akan diuji? Di momen apa saya harus kuat? Di momen apa saya harus belajar sempurna? Amin. Berat ya? Enggak lah. Pinter lah orang-orang NLC mah pintar-pintar. Jago-jago lah. Ya. Sesat enggak? <laughs> kita perlu tahu loh, Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi kita tahu juga kalau ada kesulitan datang dalam kehidupan kita. Tuhan juga sanggup melakukan segala sesuatu. Tapi pertanyaannya kenapa Tuhan tidak melakukan hal yang kita anggap baik dalam kehidupan kita. Percaya enggak kita, Tuhan punya maksud dalam pembentukan kita. Itu loh guys. Yang kedua, tas yang kedua adalah ngomongin soal kualitas. Kualitas apa yang diuji? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kualitas apa sih yang diuji? Kita sebagai orang Kristen harus berkualitas. Ya, kualitas apa yang diuji? 1 Tesalonika 3 ayat 13 berkata seperti ini. Kiranya dia menguatkan. Ada yang baca? Belum? Ayo. Nih, Paulus bilang gini. Come on, come on. Come on church, asik. Gereja kakinian banget. Nih, gue bacain dah ya. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan Kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Berarti apa yang di Berarti apa yang diuji? Kualitas apa yang dicari? Hati. Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Daud bilang apa? Mazmur 26 ayat 1 sampai 3. Nih. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan kepada Tuhan. Aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ayat kedua menarik. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia. Kita nggak akan pernah luput dari ujian hati, teman-teman. Kualitas apa yang mau keluar dalam kehidupan kita itu keluar dari hati. Hati itu akan mencerminkan kualitas kita, mutu kita. ya. Teman-teman tahu enggak ada survei yang menyatakan begini, hampir 80% sampai 90% orang membeli barang-barang bukan karena logiknya, tetapi karena hatinya. Saat hatinya sudah serak, dia akan cari justifikasi apapun, Yang mendukung alasannya dia mau beli barang itu. Jadi yang perlu dimainkan adalah hatinya baru logiknya. Makanya Tuhan bilang segala sesuatu bersumber dari hati. Al-Masak bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kualitas apa yang perlu dijaga dan kualitas apa yang perlu diuji. Kualitas apa yang perlu dibentuk? Hati guys. 1 Timotius 6, ayat 10, dia bilang begini kan, akar kejahatan adalah, akar segala kejahatan adalah, cinta uang. Cinta ngomongin apa? Logika. Bukan. Cinta ngomongin, perasaan. Udah cocok nih. Kenapa lu suka sama dia? Wah ya, habis itu disebutin dah justifikasinya. Sometimes ada orang nggak bisa sebutin justifikasinya apa. Ini sorry ya, sorry nih. Pernah nggak ketemu satu pasang? gue bingung, ah, apa sih yang dia lihat dari ini orang gue gak ngomongin apapun loh ya gue gak ngomongin apapun loh ya ini apa ya gue bingung loh, kenapa ya dia bisa jadian ya hati guys, hati kualitas hati kita apakah kita tertuju pada Tuhan makanya Daud bilang, ujilah aku Tuhan apakah aku masih melihat Tuhan oh Daud teruji guys diuber-uber sama Saul Berapa lama, apakah ada Daud menghujat Tuhan? Enggak ada. Sekali-sekalinya belok Daud, gagal pernah? Pernah gagal, gara-gara disotong dia keenakan. Ya, ngelihat banyak hal. Sampai hal yang enggak-enggak dilihat, jatuh dalam dosa. Tapi apakah itu mengubah fokusnya Daud? Enggak, dia kembali, karena tahu fokusnya di mana. Identitas yang benar, Akan menghasilkan kualitas yang benar Tahu pengejaran yang benar kemana Apa yang dilihat hati guys Hatinya apa kuat ya Kita percaya nggak Bahwa segala sesuatu terjadi Untuk mendatangkan kebaikan Roma 8 net 28 Percaya nggak sih kita ya Hati kita goyang gak sih Ada hal-hal buruk terjadi dalam kehidupan kita Hal-hal berat terjadi dalam kehidupan kita Goyah enggak sih iman percaya kita sama Tuhan dan tetap enggak sih kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik? Goyah enggak sih? Yang kedua, ngomongin soal kekuatan. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, ini mantap ini. Saudara-saudaraku anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Sempurna dan kekristenan kita mau utuh enggak? Ternyata kita butuh loh. Berbagai-bagai pencobaan Kita harus lewati Bukan jatuh ya Kita harus lewati berbagai-bagai pencobaan Untuk apa? Utuh Apa yang utuh? Hati kita Percaya enggak sama Tuhan? Tetap percaya enggak sama Tuhan? Makanya di Roma 5 juga bilang begitu Di Roma 5 lebih ekstrim lagi guys Roma 5 tuh lebih ekstrim lagi Dia bilang begini nih Paulus Sebentar ya Kita buka sama-sama nih ini Kalau kolot begini nih Masih pakai ini Tapi lebih enak guys, percaya deh. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, dalam penderitaan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan, ketekunan di sini ngomongin soal kesabaran. Kesabaran di sini ngomongin soal tetap bertahan, melakukan yang benar meskipun hasilnya sulit. ya Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan peng Harapan, jadi pengharapan kita lahir bukan dari hal omong kosong, bukan pengharapan kita itu lahir bukan dari kata orang, oh Tuhan Yesus Mahakuasa, dia sanggup melakukan segala sesuatu, bukan dari itu, tetapi dari kata saya apa yang Tuhan bilang terhadap saya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya, siapa Tuhan di hadapan, siapa Tuhan bagi saya dan siapa saya bagi Tuhan. Kualitas itu lo yang akan muncul dan kamu akan bertahan di tengah penderitaan-penderitaan karena melakukan kebenaran lo ya, bukan karena kesalahan sendiri. Ya, jadi kalau lo tertipu investasi bodong karena lo nggak belajar, bu, jangan salain Tuhan. Aku tetap bertahan dalam ketukanan. Bukan, itu kebodohan kita, termasuk saya, itu kebodohan saya. Jadi jangan salain Tuhan kalau udah ketipu di situ. Tuhan, hidup udah susah, kok makin susah. Kok Tuhan? Karena lo nggak research. Ya lalu jangan salain Tuhan dong. Nah hal ini loh yang meningkatkan kualitas kita. Kita bisa percaya nggak sih, tetap percaya nggak sih sama Tuhan di tengah kesulitan kita. Kualitas kita lahir dari mana, Tuhan pasti tolong. Bukan, kepercayaan kita bahwa kita adalah hamba Tuhan yang selalu diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Efesus 2, ayat 10. Saat kita menemukan kesulitan, Tuhan kok ini buntu ya, kamu menjerit sama Tuhan. Kamu akan tahu, oh, Aku diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan baik. Dan kamu enggak akan pernah berhenti di tengah kesulitan apapun yang kamu hadapi. Kamu akan terus berpikir, Tuhan, aku harus cari kemana lagi. Tuhan, aku harus berkembang kemana lagi. Hal apa lagi yang aku harus pelajari. Di tengah kebuntuan, semua kebuntuan. Tuhan, Tuhan mau apa aku lakukan di dalam kehidupan ini. Apa yang bisa aku kerjakan. Apa yang bisa aku tetap tekuni. Lahir dari mana? Percaya. Lahir dari mana? Hati. Apakah kita tetap berfokus sama Tuhan. makanya saya bilang apa orang yang menanti nantikan Tuhan ya kan ia akan seperti jawali terbang melintasi badai nggak unstoppable uh, sorry unstoppable bukan angga unstoppable tapi unstoppable kamu nggak akan pernah berhenti kesulitan apapun nggak akan pernah merintangi kamu mungkin kamu rest sebentar boleh mungkin kamu istirahat sebentar boleh tapi itu tidak akan menghentikan kamu kamu akan tahu kapan lagi kamu harus berjalan nggak ada yang bisa menghentikan anak-anak Tuhan, nggak ada yang bisa menghentikan orang-orang benar dan orang-orang yang percaya. Kalau dasarnya benar, kalau kualitas hatinya benar dan utuh, Amin. Yang terakhir kita ngomongin kualitas, sudah kita akan ngomongin adalah aktivitas. Ini terakhir ya, nggak lama. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Lukas 6 ayat 43 sampai 45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Sebab pohon, setiap pohon dikenal pada buahnya. Sebab dari semak duri orang tidak memetik buah ara dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Sebab oh sorry orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari dalam hatinya. kita bisa bergerak untuk melakukan hal yang baik. Sama seperti bangsa Israel, melakukan hal-hal yang baik. Pertanyaannya adalah bersumber dari mana? Saat kita memiliki identitas yang benar, saat kita memiliki satu kualitas hati yang benar, kita akan melakukan mungkin caranya sama, tetapi motivasinya berbeda. Kita akan melakukan sesuatu bersumber dari karena Tuhan telah, bukan supaya Tuhan akan. Beribadah setiap hari minggu, supaya Tuhan memberkati bisnis saya, supaya Tuhan memperlancar rejeki saya, supaya Tuhan menjaga saya dan keluarga saya tetap sehat. Hei kamu lagi trading sama Tuhan, kamu baik dari muda layani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang, hei pertanyaannya kamu sanggup ngutangin Tuhan. mukanya muka orang berhasil nih pasti dari muda pelayanan ya lanjutkan Tuhan tidak pernah berhutang itu perkataan yang keluar dari mulut biasanya ai ai, icong-icong gereja, asok-asok gereja, hey guys ingat gue camkan nih camkan baik-baik ya kalian dan gua nggak punya kapasitas setetes pun untuk ngutangin Tuhan Lakukan segala sesuatu karena Tuhan sudah, bukan Tuhan supaya. Itu yang benar. Ada amin? Amin. Aminnya ada. Kuat enggak jalaninnya? Paham nggak Aktivitasnya coming from mana? Aktivitasnya bisa sama. Berdiri di atas mimbar bisa sama, motivasinya bisa beda. Betul enggak? Capek Guys Teman-teman pasti udah tahu setiga ayat 23 Teman-teman udah pasti tahu Kita coba sama-sama buka ya kolos setiga ayat 23 Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Teman-teman tahu enggak Saat teman-teman punya nilai yang benar, teman-teman punya identitas yang benar, teman-teman punya kualitas hati yang benar, teman-teman akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Kamu punya bisnis, kamu akan lakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik. Supaya apa? Supaya juan, bukan. Supaya Tuhan disenangkan lewat apa yang kamu kerjakan. Kamu punya pekerjaan kantor, kamu lakukan dengan cara yang baik. Meskipun enggak di, dilihat orang, supaya apa? Supaya promote, naik gaji. No, supaya Tuhan disenangkan. Naik gaji enggak naik gaji itu urusan. Bukan urusan kita. Gue pernah ada di satu momen di mana gue tidak merasa tidak dihargai oleh korporat gue. Gue merasa, gue merasa down banget tapi di satu titik gue bilang gini. Bangun, bangun, bangun. bangun, dan gue ngomong gitu nggak bisa sehari dua hari guys, nih gue ngomong ya gue berdiri di mimbar nih gue pun sama, gue pun melakukan hal yang sama, gue pun pernah jatuh juga bukan berarti kita semua di sini perfect tapi kita perlu sadar saat kita jatuh makanya gue bilang ketidaksempurnaan perlu diterima untuk dirubah kalau kita dinai, kita ngaku bahwa saat itu gue kecewa, gue bisa mengobati hati gue guys Wah, gue bilang, gue kecewa banget sama korporat ini. Gue akhirnya gua kasih setengah-setengah semuanya. Hah? Gaji gue dipotong, gue bilang. Tuh, yang tuh dipotong 50%. Nyambut tamu, senyum aja setengah. Orang cuma dibayar setengah. Kan biasanya gini ya. Nggak usah, sangat setengah aja orang dibayar cuma setengah. Lu punya hak kok dibayar cuma setengah. Eh, tetapi apa tadi? Kita tidak menilai dengan cara kacamata manusia menilai. Makanya aktivitasnya pun beda. Gue bilang, Tuhan kasih gue kasih gua semangat. Please Tuhan bangkitkan api roh kudus supaya gue bisa melakukan segala sesuatu dengan cara yang terbaik meskipun gue tidak dihargai. Uang, promosi itu adalah alat untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Pertanyaannya kita hidup untuk apa? Apakah kita hidup untuk Tuhan atau hidup untuk diri sendiri? Kalau kita hidup untuk Tuhan kita pasti percaya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Yang kita terima hari ini Pasti, cukup. Lu enggak usah ngajar ngoyong-ngoyong gimana gimana banget, tetapi lakukan cara-cara yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Kasih 100%, bukan supaya lu dilihat sama bos lu. Bukan supaya Tuhan disenangkan lewat pekerjaan lu, supaya lewat karya-karya lu orang banyak diberkati. Buah-buah kamu apa dari buah kamu dari kehidupan kamu apa? Kemaksimalan hidup kamu. Dan yang terakhir ada buah buah apa yang akan muncul dari aktivitas-aktivitas kamu. Yang gak akan dipungkiri adalah buah jiwa-jiwa. Kenapa? Orang melihat lu, lu kok bisa tetap semangat dan positif meskipun lu mengalami apa yang gue alami. Meskipun kehidupan lu berat, kenapa gue bisa melihat, kok bisa semangat sih lu? Udah mestinya mau udahlah, bubar aja. Itu yang membedakan. Makanya akan ada buah pertobatan. Kenapa? Dalam Roma 15 ayat 2-3. Paulus bilang begini, buat kita yang sudah dibenarkan, udah lu jangan enak-enak hidup sendiri, ayo dong jadi berkat buat orang lain, ayo dong dengan kelakuan lu yang baik, dengan lu melakukan segala sesuatu yang terbaik, ayo dong pikirin orang lain. Senangkan mereka, tetapi Paulus bilang, untuk apa? Untuk kebaikan mereka, bukan senangkan mereka ikutin maunya mereka aja. Akhirnya kita jadi mau berusaha menyenangkan semua orang, enggak bisa. Kamu perlu tahu apa yang bisa menjadi kebaikan buat mereka, apa yang bisa menjadi kebaikan, mengembangkan mereka. Kita perlu lihat apa yang bisa mengembangkan orang. Kita perlu care, kita tapi enggak perlu memenuhi semua keinginan mereka, kalau memang itu tidak membawa kebaikan buat mereka. Tetapi membawa kebaikan atau tidak membawa kebaikan, ukurannya apa kalau kita enggak punya firman Tuhan? Semua harus ada ukurannya. Betul? Gue bisa bilang nastar, eh ini nastar keras nih, kenapa? karena gue pernah makan nastar yang lebih lembek ada ukurannya kita perlu lihat kebenaran firman Tuhan hidup kita perlu diisi oleh kebenaran firman Tuhan supaya apa yang keluar dari kehidupan kita adalah buah-buah roh kudus hasil kehidupan kita apa? kemaksimalan dalam hidup kita sampai orang bisa melihat wah, apa yang beda ya? gue pengen tahu dong, nah disitulah mulai dari situ udah gak usah banyak ngomong tentang amanat agung Manat agung otomatis akan berjalan. Dari mana kamu bisa semangat meskipun situasi sulit? Siapa yang ngajarin kamu tetap kasih maksimal meskipun kamu dibayar setengah? Kalau bukan Kristus. Kenapa kamu bisa melakukan hal itu? Ya karena saya adalah hamba Kristus. Saya melakukan apa yang Kristus mau. Selesai, enggak ada alasan lain. Kita hidup semua diperhamba. Pertanyaannya mau diperhamba sama siapa? Sama nafsu kamu yang enggak karu-karuan. atau sama sebuah kebenaran yang ada patokannya. Uh, gua kasih sedikit uh, ini ya. Gua tadi dapat berkat sedikit lewat uh, Pujian dari yang tadi. Ocean ya. Ocean ya. Lagu itu sering kita nyanyiin ya. Tapi gue baru not satu hal loh, tadi. Gua gue terpana begini. Ada satu lirik yang dia bilang begini. Kepercayaan kita tuh di luar batas ya. betul nggak bener ya reni apa sih bahasa inggris sih itu fail gue soalnya 500 tapi berdua apa dia tadi text ah terus lanjutannya apa oke okay, spirit litni oke okay. roh kudus yang memimpin kita untuk percaya kadang-kadang tanpa batasan dan gue langsung kepikir ya guys lu kebayang nggak waktu petrus suruh jalan di atas air Hey, kita butuh tempat pijakan yang paten untuk kita bisa berdiri, guys. Tetapi sometimes kepercayaan kita sama Kristus, kalau lo udah percaya pribadinya, di atas air, di atas nggak ada bukti apapun, lo tetap bisa jalan, lo. Gila, gue keberkati banget lo tadi. Gue, gua nyanyi lagu ini, wah gila gitu. Tiap kali gue sini kayaknya nyanyiin dah. Tapi gila lo, gue tadi pas balik lagi gue bilang, epic sih, epic lo. Kalau gue kenal pribadinya Kristus, gue bisa berjalan di tengah kemustahilan. Karena apa? Karena Kristus yang jadi pengejaran. Coba saat itu, saat ada badai. Coba ya, coba ya, ada badai lagi gitu ya. Wah, ada badai lagi nih. Waduh. Wah, dulu pernah nih. Dulu gue pernah nih jalan-jalan eh, gua Gue kabur dah. Mati gue yakin. Mati gue yakin. Yakin gue, 100%. Makanya kan nggak ada cerita Paulus. Wah, Petrus pernah. Gue juga pasti pernah. nggak <laughs> ada cerita guys tapi lu kebayang nggak saat Yesus menjadi sebuah tujuan nggak ada kekhawatiran, nggak ada keraguan dia jalan loh di atas air yang gak ajak ya ampun lu nggak bisa injak tuh air tapi lu lihat saat fokusnya udah mulai bukan Yesus saat fokusnya adalah diri sendiri nanti gue jatuh ya mati nih gue, gue dalam lagi Gue ingat dulu, dulu ceritanya siapa ya? Oh, si Bang Yunus. Wah, gila nih. Mati nih gua nih. Kelar nih gua, kelar nih, kelar nih. Jadi tinggal 11 rasul. Lu kebayang eh. Kalau identitas lu benar, hati lu benar. Hati ya, itu ngomongin hati lo. Lu. lu percaya sama Tuhan atau lu percaya sama diri lu, lu mau ngamanin diri lu, atau lu benar-benar Yesus jadi pengejaran kehidupan lu dan lu menyerahkan semua. Menyerahkan semuanya. Itu amazing banget. Gue terberkati banget dengan pujian yang diulang-ulang itu lagi. Tapi gue sangat terberkati dengan itu. Gue bilang, oh iya yeah, memang. Gue tadi sama Gladys baru ngomong ya. Gue uh, sama Gladys baru ngomong, gue bilang gini. Gue ragu untuk jalanin prinsip. Uh, gue ja, ragu untuk jalanin uh, keputusan gue yang ini. Gue bilang sama Gladys. Karena ini menentang prinsip keuangan. Gue bilang. Si Gladys bilang apa? Tadi pagi baru kejadian. Gladys bilang begini. Eh, sejak gue kawin sama lu. Semua prinsip keuangan dulu tentang, ada tuh sampai hari ini. udah kalau Tuhan suruh jalan aja. Makanya pas gue duduk di situ, Luren tadi nyanyi. Eh ah, gue lah asik tertampil. Oke, okay. semoga firman Tuhan ini bisa menjadi berkat buat teman-teman semua. Ingat tiga tas: identitas, kualitas, dan aktivitas. Identitas harus benar, kualitas harus dilihat. Aktivitas, lihat coming from mana Dan itu akan memberkati teman-teman semua Untuk menjadi ke, menjadi orang Kristen yang utuh Tidak bercacat Amin untuk firman Tuhan Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini Kami berdoa Anda diberkati melalui pesan yang telah disampaikan Mari sapa kami melalui Instagram Dan bagikan pesan ini supaya lebih banyak orang yang diberkati